0: En recto verso presenteren hoe de auto met de stad in botsing kwam. Een wandeling door virtueel Antwerpen. U heeft deze podcast aangezet en staat daarom op het punt om te beginnen aan een interactieve wandeling door Antwerpen. We hebben een rondleiding voor u ontworpen waarin het onderwerp mobiliteit centraal staat. Preciezer, automobiliteit. Want de geschiedenis van het automobilisme heeft een spoor door de stad getrokken. Dat spoor gaan we in de aankomende drie kwartier volgen. Het spoor begint bij de ontluikende autocultuur in de vroege twintigste eeuw en leidt naar massa-automobilisme in het heden. In dat heden overheerst... De ontnuchtering. De straten zijn verstopt en onze longen inmiddels ook. En toch, als een vreemd bijeffect van de coronacrisis... worden er opeens andere toekomstscenario's zichtbaar. Want u heeft het ook gezien de afgelopen weken. Lege straten, volle fietspaden. Een glimp van hoe de stad voelt en klinkt als de meeste auto's stilstaan. Voor deze stadswandeling hoeft u uw zetel niet te verlaten. We gaan op reis, maar blijven thuis. Toerisme zonder verplaatsing. Daar moeten we het voorlopig even mee doen. Ons vehikel is Google Street View. Als u een goede koptelefoon heeft, dan adviseer ik die zeker te gebruiken. Zeg tegen huisgenoten maar dat u er tussenuit bent. Op City Trip. Ze kunnen wel even zonder u. Deze rondleiding voert niet langs de overbekende hoogtepunten. Die kent u al. In plaats daarvan doorkruisen we de gordel van stadswijken rondom het centrum. Op onze tocht manoeuvreren we door straten die op kaart niet altijd netjes aansluiten. Soms springen we van één buurt naar de andere. Op die momenten zullen we de nieuwe bestemming zo duidelijk mogelijk noemen, herhalen en beschrijven. Maar de meeste bestemmingen zijn aaneengeschakeld, net als bij een normale rondleiding. Hier en daar wijzen we op een specifiek detail, maar kijk ook zeker zelf wat rond onderweg. Als het te snel gaat of u bent verdwaald, kunt u de podcast altijd even pauzeren en de wandeling daarna weer hervatten. Aanvullende informatie vindt u in de begeleidende tekst.
1: Goed, daar gaan we. Open uw browser en navigeer naar Google Maps. Het eerste adres dat we invoeren is Provinciestraat 85 te Antwerpen. Ik zal het even herhalen. Provinciestraat 85, Antwerpen. Open de Street View functie. In de meeste browsers kan dat door op de foto in de linkerbovenhoek of linkeronderhoek te klikken. Draai vervolgens 90 graden naar rechts. En kijk de provinciestraat in. Loop rustig de straat door tot u bij huisnummer 135 bent. Ik herhaal, huisnummer 135. Zomaar een straat in de omgeving van het Centraal Station. We hebben geluk, het weer is goed. Het is misschien zondag en bovendien zomer. Kijk, rechtsonder in beeld staat de opnamedatum. Juni 2017. Dit beeld is uitzonderlijk. De straat is leeg. Meestal staan de auto's hier in rijformatie te ronken en te toeteren. Dan is de luchthaast tastbaar van de uitlaatgassen... Zo niet vandaag. En helemaal toevallig is dat niet. Google fotografeert drukke steden bij voorkeur in de autoluwe zomermaanden, wanneer er minder opstoppingen zijn, zodat er meer straten gefotografeerd kunnen worden. Het Antwerpen dat Google ons voorschotelt is daarom een pak rustiger en wellicht ook leefbaarder dan het origineel. Het echte Antwerpen is een onvervalste autostad. Het echte Antwerpen scoort al decennia zware onvoldoendes bij onderzoeken naar de luchtkwaliteit. Bent u inmiddels bij huisnummer 136 gearriveerd? Het is een lichtgrijs pand aan uw rechterhand. Er staat een wit busje zonder opdruk voor de deur. De winkel ernaast biedt autobusdiensten naar Marokko aan. Kijk omhoog. Op de eerste verdieping hangt een bord van curieuze neuzen. Dat betekent dat hier een deelnemer woont aan burgeronderzoeken naar luchtverontreiniging die hier de afgelopen jaren plaatsvonden. Duizenden gezinnen, verenigingen en scholen in de stad installeerden een apparaat aan hun raam om de concentratie van stikstofdioxide te meten. Stikstofdioxide is een belangrijke aanwijzing voor luchtverontreiniging veroorzaakt door verkeer. Curieuze neuzen identificeerde dit type straat als een belangrijke locatie van luchtvervuiling. Ze noemden het een street canyon, in beter Nederlands een straatravijn. Straatravijnen zijn nauwe straten met veel verkeer waar de vuile lucht blijft hangen tussen de gevels. De hoogste concentraties luchtvervuiling werden in deze straatravijnen opgetekend. Als je in Antwerpen woont is de kans groot dat je er dagelijks één of meer passeert. De provinciestraat... De Borsbeekstraat, de Posthoekstraat, de Kelijnstraat, de Van Ertbornstraat, de Oziestraat, de Kerkstraat, de Lange Beeldekenstraat, de Van Marlandstraat. Loop nu rustig door in dezelfde richting tot huisnummer 149. Ik herhaal. Huisnummer 149. Dat is een huis aan de linkerkant van de straat, bij tramhalte Lente, waar mensen staan te wachten. Zoals gezegd doorkruisen we op deze wandeling de gordel van stadswijken rondom het centrum. Wijken die in de decennia voor en na 1900 in sneltreinvaart uit de grond zijn gestampt. De provinciestraat is niet het enige straatravijn in deze gordel van uitbreidingswijken. Sterker nog, alle straatravijnen bevinden zich in de gordel. Hoe zit dat? Dat heeft onder meer te maken met hoe die gordel tot stand kwam. In 1880 telde Antwerpen 169.000 inwoners. In 1910 bijna 302.000. De toestroom van nieuwkomers moest opgevangen worden... De stad groeide in razend tempo richting de omliggende dorpskernen, zoals Berchem en Borgroud, en slokte ze uiteindelijk op. Die uitbreiding voltrok zich grotendeels ongecontroleerd. De aanleg en uitvoering werd overgelaten aan marktinitiatief. Tussen de uitvalswegen van de oude stad ontstond een onregelmatig weefsel van nauwe woonstraten. Voor een deel volgen die simpelweg het tracé van de kleine weggetjes die er eerder door het open veld liepen. Sommige straatnamen herinneren nog aan hun bescheiden komaf. Weidestraat, Boomgaardstraat, Eikelstraat, Veldstraat, Leeuwerikstraat, Tuinbouwstraat. Ze werden volgebouwd door speculanten, aannemers en architecten-entrepreneurs. Soms hele straten tegelijk. Enkele van de kleine weggetjes zijn in de loop van de 20e eeuw tot stadsravijn geëvolueerd voor wie zich door het dicht bebouwde gebied verplaatst, bijvoorbeeld van wijk naar wijk, is er geen omzeilen aan. Iedereen wurmt zich door dezelfde voormalige veldwegen, die nu passages zijn in een landschap van steen, dat niet berekend is op automobilisme. U bent al ter hoogte van provinciestraat 149 bij Tramhalte Lente? Het is een monumentaal wit herenhuis met een grote blauwe poort. Aan weerszijde van de poort ziet u net boven de stoep een kleine nis in de muur, met een gietijzeren omlijsting. Soms tref je er tientallen aan in één straat, altijd ongeveer op dezelfde plek, naast de voordeur. Of in dit geval naast de poort. Het is een voetschraper. Vaak is het een standaardmodel, prefab zouden we nu zeggen. Zo'n voetschraper is een indicatie dat een huis en straat stamt uit een ander tijdperk. Toen mensen en goederen niet gemotoriseerd werden vervoerd, maar in koetsen, karren en zelfs trams die door paarden werden getrokken. Stront was het vervelende bijproduct van al die paardenkracht. De straat lag ermee bezaaid. Ook de poort zelf is een tastbare herinnering aan de aanwezigheid van het paard in de straat. Hij gaf toegang tot een achter het huis gelegen stal en koetshuis. Zulke inrijpoorten werden nog in de jaren 20 van de 20ste eeuw gebouwd, terwijl de doorbraak van de automobiel al in volle gang was. Kijk enkele deuren verder naar rechts, waar een vrouw op de trap zit. Tussen haar knie en de restafvalzak zit ook een voetschraper verscholen. We maken een sprong in tijd en ruimte. We vliegen naar het interbellum en naar een ander deel van de uitbreidingsgordel. Dat betekent dat u in Google Maps een nieuw adres moet invoeren. In de meeste browsers werkt dat als volgt. Vouw het zijvenster uit. Klik op het pijltje dat naar links wijst, aan de linkerkant van het adres. Voer een nieuw adres in. Karel Oomstraat, 47 K. Karel-Oomstraat 47K. Oomsstraat, dus dubbel S. Stap opnieuw Street View binnen door op de afbeelding te klikken. U kunt het Street View-scherm vergroten door het zijvenster in te klappen. U staat voor de ingang van de parkeergarage van de Albert Heijn. Draai naar rechts en zet een paar stappen in de richting van het parkeereiland. Draai eens rond en neem de omgeving goed in u op. Het is moeilijk voor te stellen, maar dit was in de jaren 20 van de vorige eeuw het hart van de Belgische auto-industrie. Links en rechts van de straat stonden omvangrijke productie- en kantoorcomplexen. Van het luxe automerk Minerva. Dat historische merk wordt door verzamelaars nog steeds liefkozend het Rolls-Royce van Antwerpen genoemd. Wat kunt u nog van het Minerva hoofdkwartier zien? Niets. Of dan toch iets. Tegenover de Albert Heijn markeert een metalen omheining de omtrek van het voormalige fabrieksterrein. Dat nog steeds, of alweer, op een bestemming wacht. En op de plek waar nu de Albert Heijn staat, stond een fabrieksgebouw... dat zich helemaal uitstrekte tot de erachter gelegen straat. Minerva is al sinds 1934 weg. Maar tot Albert Heijn vijf jaar geleden neerstreek... stond hier het Antwerpse hoofdkwartier van Peugeot. Maar hem, enfin, Minerva. In 1923 werden in deze fabriek en de zusterfabriek in Mortsel... 2500 auto's per jaar gebouwd. Daarvan werd de helft geëxporteerd. Minerva was populair bij de Rich and the Famous en naar verluid reed zelfs autotycoon Henry Ford in een wagen van Antwerpse makelarij. Het bedrijf had op het hoogtepunt 6,500 mensen in dienst. Probeer het voor te stellen dat in deze straat dagelijks duizenden arbeiders en kantoorbedienden de gebouwen in en uitstroomde. Lang hield de bloei van Minerva overigens niet aan. Door de crisis van 1929 kromde de markt voor luxe auto's. Ondertussen opende er in de havens van Antwerpen grote assemblagefabrieken van de Amerikaanse merken Ford, Chrysler en General Motors. Die bedienden een groot deel van Europa en drukte veel lokale autoproducenten uit de markt. In 1934 ging Minerva op in het Luikse imperia en werd de fabriek aan de Karel-Oomstraat gesloten en gesloopt. Loop naar het adres Karel-Oomstraat 36. Karel-Oomstraat 36. Dat is in noordelijke richting. Ook nadat Minerva verdween, bleef dit een belangrijke omgeving voor het automobilisme. Het autohart van Antwerpen, kan je misschien stellen. Talloze bedrijven hadden zich in de rook van de fabriek gevestigd. Toeleveranciers, concurrenten en ondernemers die een graantje van het Minerva-succes wilden meepikken. En niet te vergeten woonde ook deel van de klandizie hier. In de statige heren- en burgerhuizen rondom Albert Park waar we straks langs zullen wandelen. De arbeiders die aan de werkbanken stonden, woonden elders in de uitbreidingsgordel. Je verwacht het misschien niet in de buurt van een fabriek, maar hier stond niet het vuile werk, maar de heroïek van het automobilisme voorop. Hier werden wagens gebouwd, gekocht, gereden, gewassen en bewonderd. Bent u al bij huis nummer 36? Tussen de bomen ziet u op het luifel staan... Restaurant Minerva, een ode aan de bekende buur. Binnen is het interieur versierd met foto's, reclameposters en bouwtekeningen van Minerva-modellen. Ook het gebouw zelf, dat stamt uit 1932, ademt autogeschiedenis. Het is gebouwd in opdracht van Emile Sigers, die hier woonde en wiens firma hier gevestigd was. Het restaurant bevindt zich grotendeels in de voormalige werkplaats. Daar werd gesleuteld aan de elektrische uitrusting van automobielen. Of er een directe link was met Minerva is niet bekend, maar dit voorbeeld laat wel zien dat de aanwezigheid van de fabriek als een magneet werkte op kleinere ondernemers die mee konden profiteren van de bloeiende auto-industrie. Een ander voorbeeld vinden we iets verderop in de straat, op huis nummer 14. Karel-Oomstraat 14. Karel-Oomstraat 14. Een prachtig aarddeco appartementencomplex uit 1927... ontworpen door Raymond Keurvorst... in opdracht van de ondernemer Frans van Oorschot. Op de begane grond bevond en bevindt zich een omvangrijke garage maar Van Oorschots onderneming was niet gericht op het bouwen, verkopen of repareren van automobielen. Hij verhuurde ze, en in het hoogste segment. Chauffeurs in Livrei reden kapitaalkrachtige klanten rond in limousines van het merk, jawel, Minerva. In 1933 werd het bedrijf door zijn zoon Jan omgevormd tot een succesvol taxibedrijf. Bij het uitbouwen van de vloot koos hij niet voor de dure grote Minerva's maar voor de kleinere, veel goedkopere, in de Antwerpse haven geassembleerde Ford V8. In 1939 beschikte de firma over 50 wagens. Een fijn detail is dat hetzelfde autobedrijf nog steeds op deze plek gevestigd is. Als u inzoomt op de rolgordijnen van de appartementen boven de zaak, ziet u het bedrijfslogo. De A en de T staan voor Antwerp Tax. De naam die al sinds 1933 aan deze locatie verbonden is. Draai om, zodat u met uw rug naar het gebouw van Antwerp Tax staat. Aan uw rechterhand ziet u het forse en ongelukkige gebouw Den Dreijhoek, waarin het filiaal van supermarktketen Delhaize gevestigd is. Ook deze plek ademt autogeschiedenis. In de jaren 30 stond hier een gigantische garage met showroom van Citroën dealer Helsmoortel. Wat ik kan opmaken uit oude foto's is dat het een opvallend gebouw was met een showroom in de vorm van een grote glazen trommel. Nu moeten we een stukje stappen naar de volgende bestemming. Links, op de hoek van de grote wegen die elkaar snijden, staat een flatgebouw met zandstenen gevelbekleding. Steek de straat over. Loop langs het flatgebouw en sla rechts de Prins Albertlaan in. Aan uw linkerhand ligt het Albertpark. Aan uw rechterhand rijst een hoge wand op van indrukwekkende herenhuizen en luxe appartementencomplexen. Loop door tot de kruising met de grote steenweg en de brouwerij van de koning. La Linksaf, de Grote Steenweg of Mechelse Steenweg in. Ter hoogte van Mechelse Steenweg 279, net voor de bouwplaats, passeren we een fraaie auto showroom uit 1951, ontworpen door Leon Steyne, een van de bekendste Belgische moderne architecten. Het is nu een sportschool. Achter het raam staan home trainers. Ja, dat is inderdaad ironisch. Hometrainers zijn uiteindelijk niets anders dan vervoersmiddelen zonder verplaatsing. Onbewogen bewegers. Het kantorencomplex ernaast is ook door Stijnen ontworpen. Loop door tot de kruising met de België-Lei. Bent u al bij de België-Lei gearriveerd? Ga op het kruispunt staan en kijk naar het imposante hoekgebouw met de golvende gevel, de balkons met smeedijzeren balustrades en de drie vrolijke vensters in het Frans aandoende mansardedak. In de plint is nu het deurwaardersbedrijf Modero Solid gevestigd. Ook deze plek was aan het automobilisme gewijd. Waar nu de deurwaarder kantoor houdt, bevond zich tijdens het interbellum een belangrijke toonzaan van Renault en General Motors Chevrolet. Een autodealer uit de tijd dat het nog niet zo heette. Niet in de stedelijke periferie, zoals nu het geval is, maar in het hart van de woonwijk, te midden van de beoogde klantenkring. Sla rechtsaf de België-lei in en loop door tot huisnummer 166. België-lei 166. Even wat cijfers die de doorbraak van de automobiel tijdens het interbellum illustreren. In 1921 reden er in België een kleine 15.000 personenwagens rond. Tweeënhalf jaar later was dit aantal verdubbeld. In 1930 werd de kaap van 100.000 auto's aangetikt. België was wereldkampioen in het aantal automobielen per vierkante kilometer grondgebied, berekende de ingenieur Mechelink in der tijd. En terwijl de automobiel veranderde van een buitenistigheid tot een relatief betaalbaar fabrieksproduct, kwam er ook een nieuwe doelgroep in beeld. De burgerij. De wagen drong het burgerhuis binnen. Bent u al ter hoogte van het huisnummer Lei 166? U staat voor een elegante moderne burgerwoning uit 1933. Het is een compact huis met garagepoort, grijze kozijnen en een patrijspoortje. Het is ontworpen door Nachman Kaplanski, een Russisch-Pools-Joodse architect die in 1925 in Antwerpen belandde en hier een klein, maar bijzonder oeuvre kon realiseren... voor hij in 1940 naar Palestina vluchtte. De inpandige garage heeft zijn intrede gedaan... en vormt het bewijs dat de automobiel volledig in de burgerlijke leefwereld... en zelfs in de woning is opgenomen. De auto is waarlijk huisgenoot geworden. Maar ook aanwezig naast de voordeur... een voetschraper. als herinnering dat er nog steeds karren zijn dat er nog paarden zijn, dat er nog poep is. We maken weer een sprong in tijd en ruimte. We vliegen naar de tweede helft van de 20e eeuw en we gaan terug naar de provinciestraat. Voer het adres provinciestraat 31 in. Provinciestraat 31. Blijf in de buurt van nummer 31, maar bekijk ook de woningen eromheen. Veel stammen uit de vroege 20ste of zelfs de 19e eeuw... ...maar vonden hun huidige verschijningsvorm pas na de Tweede Wereldoorlog. Kijk wat rond terwijl ik een tijdsbeeld schets. Na de Tweede Wereldoorlog dijde het Vlaamse wagenpark tomeloos uit. In 1960 reden er 735.000 auto's rond. Maar de echte explosie moest nog plaatsvinden. In 1970, dus tien jaar later, ging het al om 2 miljoen wagens. Nog tien jaar later had meer dan 70% van de woning-eigenaren één of meerdere auto's in bezit. Meer wielen betekent meer asfalt. Tussen 1969 en 1973 verdubbelde het aantal kilometers autosnelweg. Ook in steden nam de behoefte aan wegdek en parkeerplek toe. Op veel plaatsen werden bomen gekapt om de straat- en parkeerruimte te maximaliseren. Buurten en straten die voor andere vervoersvormen en snelheden gebouwd waren, werden in een versneld wasprogramma aangepast aan de nieuwe tijd. Meer wielen betekent ook meer garageruimtes. Tussen 1961 en 1968 nam de totale garageoppervlakte toe van 14,9 tot 26,7 miljoen vierkante meter, heeft architectuurhistoricus Els de Vos berekend. Bij nieuwbouw in de steden, waar geen ruimte was voor een extern garagegebouw, werd de beletagewoning, waarvan de door Kaplanski ontworpen woning op de Belgelei een vooroorlogsvoorbeeld is, na de oorlog de norm. Dat betekent dat de leefruimtes werden opgetild. ...en er op het niveau van de begaande grond een garageruimte de woning binnen werd geschoven. Hetzelfde gebeurde bij woningen die helemaal als woning waren ontworpen. Kijk eens goed naar huis nummer 31. Het is het beige huis met de opvallende boogvormige garagepoort. Die heeft zich niet onelegant, maar ook niet helemaal comfortabel in de gevel genesteld. Op de begane grond bevond zich oorspronkelijk, zo lezen we in het erfgoeddossier, een klassieke houten winkelpui met zijportaal, wortelmotieven op de pilasters, voluut onder de kroonlijst en een bewerkte hardstenen plint. De huidige pui is het product van de postmoderne jaren tachtig, maar vooral van de fantasie, vernieuwingsdrang en autoaanbidding van de toenmalige eigenaar. Draai naar rechts en loop naar Provinciestraat 85. Provinciestraat 85. Let op dat de straat straks naar links afbuigt. Als u rechtdoor loopt, loopt u de ploegstraat in. Let op de passerende inrijpoorten en voetschrapers, Maar ook op de talrijke garagedeuren. Sommige zijn netjes ingepast in de bestaande architectuur. In andere gevallen is er totale kortsluiting tussen de garagepui ...en de rest van het pand. Particulieren die zich in bochten wrongen om de auto binnenshuis te kunnen verwelkomen. U bent waarschijnlijk al gearriveerd op het adres Provinciestraat 85. Dit is waar we de podcast ook begonnen. Nummer 85 is het pand met de groene poort... Laten we proberen de cryptische gevel ervan te lezen. Wat valt op? We zien aan de brievenbussen dat het huis is opgesplitst in appartementen. De gevel was hoogst waarschijnlijk volledig symmetrisch. De poort was een inrijpoort voor koetsen, maar fungeerde tegelijk als voordeur. De voordeur aan de linkerkant is van latere datum. Aan beide kanten werd de poort geflankeerd door dubbele vensters. Het geheel rustte visueel op een natuurstenen sokkel, zoals bij het huis rechts. Aan de rechterkant is die sokkel nu wat onhandig om het venster heen gevouwen. Links van de poort is behalve een voordeur ook een garagedeur geplaatst. Aardig is het rijtje glazen tegels dat voor bovenlicht moet zorgen. Een poging om de operatie toch nog wat architectonisch smoel te geven. Draai naar rechts en loop naar Provinciestraat 103, nummer 103. Een woning met een bruine pui met garagepoort en voordeur en daarboven een gebogen venster met een gordijn van kant. Een gevel die zich moeilijk laat ontcijferen. Ik stel mij voor, maar ik weet het niet zeker, dat dit eerst gewoon een woonhuis was. Op een zeker moment is de plint verbouwd tot winkelruimte met een grote glazen pui. Vervolgens is de garagepoort erin gezet waar de voormalige winkelpui nog guitig bovenuit gluurt. Onbedoeld steekt het huis een beetje oosters af bij haar buren. De uitbreidingsgordel staat vol met schizofrene laat 19 e eeuwse en vroeg 20 e eeuwse gevels waar na de oorlog een garage ingeschoven is. Draai naar links. Ga de tweede straat rechts, de Tuinbouwstraat. Sla vervolgens links de Dodoenstraat in. Bij huis nummer 5, vrijwel direct aan uw linkerhand, onder een balkon, een duif, in vlucht bevroren. De Dodoenstraat is een van de relatief schaarse burgerlijke straten op de rand van de stationswijk en Borgerhout. Er staan een paar bomen. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Loop de straat door. Let op de huizen, de garages maar ook op de posters achter de ramen. Meer dan bijvoorbeeld in Nederland fungeren ramen in Belgische steden als mededelingenbord, waarmee je je affiniteiten en afkeren maakt. U zult in deze straat verschillende posters voor Ringland zien. Een burgerinitiatief dat pleit voor de overkapping van de ringsnelweg. Bijvoorbeeld bij nummer 9. Half verscholen achter het rolluik bij nummer 8. Duidelijk zichtbaar bij nummer 22. Aan de linkerzijde van de straat zijn bij veel woningen de souterrains omgebouwd tot minigarages. De Dodoenstraat loopt over in de Van Geertstraat. Volg de Van Geertstraat tot de T-splitsing met de Carnotstraat en zet een paar stappen naar rechts, zodat u recht voor de winkel Nabilo Sat Antwerpen staat. Bij Nabilo Sat Antwerpen begint Borgerhout en wordt de Carnotstraat de baan. Borgerhout was tot 1983 zelfstandig. ...terwijl het al volledig in het weefsel van Antwerpen was opgenomen. Loodrecht onder de naam Nabilo Antwerpen, ongeveer bij het elektriciteitskastje, ligt in het trottoir nog een grenssteen verscholen. Als u inzoomt, worden de B en de A zichtbaar. We betreden de B, Borgerhout. Volg de Turnhoutse baan verder de wijk in. De Turnhoutse Baan is de centrale verkeersader van Borgerhout en een van de belangrijkste uitvalswegen van Antwerpen. Een paar kilometer verderop gaat de straat bijna geruisloos over in de snelweg E313. Ook de Turnhoutse Baan zult u in werkelijkheid niet snel zo stil aantreffen als hier in Streetview. Dat geeft u de gelegenheid om ongehinderd de gevels te bekijken terwijl u richting Turnhoutse Baan 226 loopt. Ondertussen vertel ik iets over de aard van het autoverkeer in Antwerpen. Mobiliteit is in Antwerpen vandaag de dag nog steeds vaak automobiliteit, om verkeerskundige Dirk Lauwers te parafraseren. Maar liefst 69 procent van de verplaatsingen gebeurt per auto. Dat is ontstellend veel. In veel Europese steden is dat de helft of minder. Maar wat belangrijk is om te weten, is dat slechts een beperkt deel van deze autoverplaatsingen gemaakt wordt door de stedelingen zelf. De meeste verplaatsingen gebeuren van het buitengebied naar de stad en weer terug. En zo komen we bij een tweede verklaring voor auto-opeenhopingen en de luchtverontreiniging in Antwerpen. De relatie tussen de stad en het buitengebied is uit balans. Hoe zit dat? De auto maakte het mogelijk om in het groen te wonen, in de boerenbuiten. En toch te blijven werken en winkelen in de stad. De Nederlandse verkeersjournalist Thalia Verkade vatte dat principe onlangs zo samen. We kunnen steeds sneller, maar onze bestemmingen komen daardoor verder te liggen. De verruimde actieradius nodigde dus uit tot uitgesmeerde stedelijkheid, tot suburbaniteit. In Vlaanderen is het resultaat het beroemde nederzettingspatroon van aan elkaar gegroeide lintorpen. Een patroon dat we danken aan de auto. Samen vormen die lintdorpen weliswaar een soort amorfe stad, een nevelstad. Maar voor banen, voorzieningen en diensten blijft de nevelstad afhankelijk van de grote stad. Antwerpen kampt nu met de gevolgen van die uitgesmeerde stedelijkheid. Want elke werkdag weer vertrekken er tienduizenden auto's in de dorpen van de nevelstad. Die auto's vormen eerst kleine beekjes. Maar de beekjes komen samen in brede rivieren, snelwegen, die traag de stad instromen. En aan het einde van de dag voltrekt hetzelfde proces zich in omgekeerde richting. Al dat verkeer stroomt vanaf de snelwegen de binnenstedelijke trekvaarten in. Zoals deze Turnhoutse baan, die we nu stroomopwaarts volgen, tegen de onzichtbare forensenstroom in. U bent misschien al ter hoogte van Turnhoutse Baan 226. Dan staat u voor een middelbare school, het instituut Maris Stella Sint Agnes. 600 jongeren zitten hier op school. Het maakt een uitgestorven indruk, want het is zomervakantie. Daarom is het ook zo rustig op de Turnhoutse Baan. In Google Street View is het altijd vakantie. Ook de Turnhoutse Baan scoorde zeer slecht bij het curieuze neuzenonderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek plaatste de krant De Standaard een aangrijpend opinieartikel van de directeur van deze school. Wanneer de school de verluchtingsroosters van de ramen schoonmaakt, komt er bruin-zwarte smurrie uit, schreef hij. Hij legde ook een verband tussen slechte luchtkwaliteit en kansarmoede. De meeste leerlingen van de school zijn GOK-leerlingen. GOK, -leerlingen. G-O-K, G -O -K, staat voor gelijke onderwijskansen. Dat wil zeggen dat de leerlingen een verhoogd risico hebben om in de armoede terecht te komen. Een onveilige en ongezonde leefomgeving heeft effect op hun schoolresultaten. En slechte schoolresultaten leiden vervolgens weer tot een verdere verhoging van het risico op kansarmoede. Het is een vicieuze cirkel. Draai naar links en loop verder in oostelijke richting. Sla de eerste straat links in. De Botastraat. straat Aan het einde van de kale straat gloort een groepje bomen. Het Krugerpark. Loop er naartoe. Borgerhout kampt met een opeenstapeling van verschillende elkaar versterkende problematieken. De wijk is niet alleen rijk aan straatravijnen, het is ook een van de meest versteende plekken van de stad. In 2012 had de gemiddelde Antwerpenaar 29,16 vierkante meter groene ruimte ter beschikking, in de vorm van een tuin of publiek groen in de omgeving. Maar die groene ruimte is niet evenredig verdeeld. In Borgerhout moest de gemiddelde inwoner het doen met slechts 7,8 vierkante meter groen. Andere arme delen van de gordel doen het niet veel beter. Tuinen zijn schaars en klein. De weinige parken zijn van pocketformaat en de meeste straten boomloos. Tel daarbij op dat dit ook nog eens sociaal-economisch kwetsbare wijken zijn en u begrijpt hoe explosief deze cocktail is. Natuurlijk is het niet overal in Borgerhout even slecht gesteld. Er zijn ook groene straten, veilige straten, stille straten... Schone straten en zelfs verkeersvrije straten. Maar gezinnen in armoede wonen statistisch vaker in de straten die gebukt gaan onder lawaaihinder, vervuiling en onveilige verkeerssituaties. Het Krugerpark, waar u wellicht al bent gearriveerd, is een kleine stadsoase. De woningen rondom dit park zijn een pak meer gegeerd en dus duurder dan de woningen in de omliggende straten sla aan het begin van het park rechts de De La Rijstraat in. Om rechtvaardiger te worden moet de stad schoner worden. Dat is wel duidelijk. Maar het omgekeerde is ook het geval. Bij het schoner maken van de stad mag de rechtvaardigheid niet uit het oog worden verloren. Want investeringen in de leefomgeving hebben vaak sociaal-economische verdringing als gewenst of ongewenst bijeffect. Hoe vind je een balans... Tussen broodnodige vergroening en behoud van de bestaande sociale weefsels. U volgt nu achtereenvolgens de Dela Rijstraat en de Reuzenstraat langs de populaire Bar Leon tot de Gijzelstraat. Als u daar de stoep oversteekt, bent u in de Borsbeekstraat. Een triestige, boomloze street canyon. Sla linksaf de Borsbeekstraat in en loop naar huisnummer 112. Wat vreemd is, maar waar, is dat er in Antwerpen nog steeds nieuwe garages bijkomen. Bij nieuwbouw is het zelfs verplicht om in garageruimte te voorzien. Het idee is dat dit voorkomt dat de parkeerbehoefte op het openbare domein wordt afgeschoven. Maar hierdoor komen mensen die geen auto willen, niet voor deze woningen in aanmerking. Tenzij ze extra geld neerleggen voor een dure, maar overbodige garage. Bovendien is het een misvatting dat privégarages straatruimte opleveren, omdat er voor de poort niet geparkeerd mag worden. Er verdwijnt dus ook weer parkeerplek. Kijk maar op de garagedeuren, bijvoorbeeld bij nummer 112. Er is een wegsleepregeling van kracht en alleen de genoemde nummerplaten mogen voor de poort parkeren. Met andere woorden, een garage levert zelden ruimte op, maar kost wel ruimte. Woonruimte om precies te zijn. En woonruimte is in de stad te duur en te schaars om gemakzuchtig mee om te springen. Daarom is er ook een omkering zichtbaar. Gevels die zich weer sluiten. Garages die terug evolueren tot woonvertrek, met vensters of deuren in een dicht gemetselde poort. Een voorbeeld vindt u hier. Draai om en richt het vizier op het adres Borsbeekstraat 101. Dat is het huis met de voordeur en een venster in een pui van zogenaamde snelbouwstenen. Een soort lego-blokjes voor zelfbouwers. Linksboven in uw beeld, in het kader waarin het adres staat, ziet u ook een klokje staan. Via die functie kunt u oudere Street view opnames van dezelfde locatie bekijken. Dit huisadres is in 2009, 2013, 2017 en 2018 gefotografeerd. Als u de eerdere opnames bekijkt, ziet u dat hier tussen 2013 en 2017 een garage tot woonruimte is gepromoveerd. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Overal in Antwerpen zien we garages verdwijnen en woonruimtes verschijnen. Misschien dat deze micrometamorfoses een signaal zijn dat autostad Antwerpen toch langzaam vervelt tot een fietsstad. In navolging van andere Europese steden als Amsterdam, Kopenhagen, Londen en Parijs. Ooit hoopten we dat de volgende vervoersdoorbraak zou lijken op het hooverboard van Marty McFly uit de film Back to the Future. In werkelijkheid gaan we eerder voorwaarts naar het verleden. Terug naar de fiets, zei het misschien een elektrische. Dat klinkt tegelijk vreselijk progressief en vreselijk regressief. En in het spoor van deze micrometamorfoses veranderen ook grotere architectures, autoarchitecturen, van gedaante. De showroom die sportschool wordt, de autodealer een supermarkt, de parking- een escape-room en, waarom niet, in plaats van nog een strook autoweg, een fietspad. In de plaats van een parkeerplaats, een trottoir, of beter nog, een speelplaats. Maar het omtoveren van architectures is niet de hele oplossing. Het gaat ook om het terugdringen van het aantal autoverplaatsingen om het aanbieden van alternatieven voor de auto, het investeren in betaalbaar en efficiënt openbaar vervoer. Niet alleen voor bewegingen binnen de stad, maar ook tussen de stad en de randgemeente. Het radicaal partij kiezen voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer in de wetgeving en het verkeersmanagement. Het overwinnen van die enorme sociale en ecologische stadsbarrière die de Ringsnelweg vormt. En om het aanpakken van de nevelstad en de voortetterende suburbaniteit die ons aan het auto-infuus houdt. We springen nog een laatste maal terug naar de provinciestraat. Provinciestraat nummer 50. Dwaal wat rond in de spookachtig stille straat, waar deze tocht begon. Misschien beziet u de straat nu met nieuwe ogen. Wonderlijk dat door de COVID-19-pandemie deze stad zowaar is gaan lijken op haar stille, zomerse streetview-duplicaat. Er klinkt geen getoeter momenteel in de provinciestraat en in de andere streetcanyons. Geen gerinkel van de bel van een tram die ook in de rij moet aansluiten. Geen gegons van de ringsnelweg. De lucht is opgeklaard. En het geluid is gaan liggen. Het beeld van de straat en de stad is bij toverslag veranderd. Ook onze manier van bewegen door de stad, voor zover daar nog sprake van is, is veranderd. We laten massaal onze scrupules rond privacy en datacapitalisme varen en accepteren dat we bedrijven en overheden meer speelruimte geven om onze bewegingen en interacties te monitoren en te voorspellen. Dat gaat een blijvende invloed hebben op de stedelijke dynamiek. Op het straatleven dus. Tegelijk neemt de ruimte voor straatleven toe, nu de auto de straat niet meer domineert. Dat werd in de afgelopen weken geïllustreerd door burgerinitiatief aan de baan. Dat gezinnen uit de buurt uitnodigde om midden op de baan te doen wat ze normaal thuis zouden doen. Muziek spelen. De strijk doen, een spelletje spelen, de planten verpotten. Dit lijkt het juiste moment om op zoek te gaan naar uitwegen uit de impasse waarin we ons bevinden. Die impasse is dat de auto nog steeds symbool staat voor snelheid, voor de overbrugging van afstand en voor vrijheid. Terwijl in de realiteit het verkeer in de vast vaststaat en we samen geen meter meer vooruitkomen. Laat dit beeld op uw netvlies inbranden. Een lege, stille straat. Met auto's die staan te slapen. In huis of langs de stoep. Misschien moeten we een deel van het wagenpark definitief laten inslapen. Als dat het offer is om de straat weer te doen ontwaken.
0: Dit is een productie van Trashlinie in samenwerking met Recto Verso. Tekst, Roel Gifjoen. Opnames en klankontwerp, Sjoerd Leiten. Stem, Anker Verschuren en Sjoerd Leiten. Dit project kwam tot stand met ondersteuning van De Wachtruimte. Een regeling van de Nederlandse ambassade in België voor Nederlands-Belgische culturele partnerprojecten in tijden van COVID-19.